0: L'inversion de la courbe des taux d'intérêt, notamment aux états unis euh, prédit-elle toujours aussi bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, l'arrivée d'une récession économique Bonjour Charles. Bonjour David.
1: Bonjour Charles Sanna,
0: fondateur du site Insolent CIA. Euh, pour ceux qui ont un doute là-dessus, quand on regarde aux états unis depuis la, la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois que les taux d'intérêt à trois mois, il y a des maturités différentes sur les taux d'intérêt. En l'occurrence, le taux ouais. d'intérêt à trois mois, à deux ans, était supérieur au taux d'intérêt à 10 ans. Toujours depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'économie américaine est entrée en récession un an plus tard. C'est pas probant, ça euh, Si,
1: statistiquement, euh, statistiquement c'est bien. Euh, donc, statistiquement, on peut dire, voilà, euh, donc, comme ça a toujours fonctionné comme ça, bah, ça va re encore refonctionner
0: comme ça. Euh, on pourrait, Parce qu'on on y pourrait... est, pardon, je coupe juste, euh, Charles, mais on y est aujourd'hui. On a des taux d'intérêt oui. à trois mois, deux ans aux États-Unis qui sont super, les taux d'intérêt à 10 ans. Donc, on se oui. dit, bon, Alors, ça veut dire récession qui arrive, quoi. Ben, alors, pourquoi ça serait une récession qui arrive en fait la, la question c'est pourquoi ce, cet
1: indicateur arrive-t-il à prédire une récession Parce qu'en gros, on se dit, euh, bon, vous avez les banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt, donc elles augmentent les taux d'intérêt directeurs, qui sont des taux d'intérêt à court terme, et à force d'augmenter les taux d'intérêt à court terme, euh, elles risquent de déclencher évidemment une récession, à force d'augmenter le prix de l'argent. Donc en fait... Évidemment que c'est enfin, assez logique que ce soit prédictif, en fait. L les banques centrales, elles augmentent les taux d'intérêt à court terme. Donc forcément, l'augmentation des taux d'intérêt de, 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 de à court terme va, déclenche quasiment systématiquement des récessions. Euh, et on a une inversion de la courbe des taux qui est assez logique, puisque comme les marchés savent qu'a priori ça va déclencher une récession, euh, eh bien ils price ça, en anticipant déjà une baisse des taux via les, les baisses de taux futures en fait, des banques centrales, si vous voulez. Donc, c'est ouais, prédictif, mais en fait, c'est auto-prédictif et ça n'a, en fait, objectivement aucun intérêt.
0: Mmh. L'indicateur qui a de l'intérêt
1: ouais. là-dedans, c'est la hausse des taux, en fait.
0: Parce qu'après, ça l'inversion de la courbe. Non, on peut voir quel est le lien de causalité. En fait, historiquement, à chaque fois qu'il y a une récession, on s'est rendu compte qu'auparavant, il y avait inversion de la courbe des taux d'intérêt avec des taux d'intérêt à court terme qui étaient plus élevés que les taux d'intérêt à long terme. David, Mais est-ce qu'il y a des y a fois inversion. où il y a eu inversion de la courbe des taux sans qu'il y ait pour autant récession
1: Non, la question, David, c'est est-ce que vous avez eu inversion de la courbe des taux sans qu'il y ait hausse des taux d'intérêt directeurs des banques centrales La réponse est non. Quand vous avez une inversion des taux, elle suit toujours une hausse des taux d'intérêt des banques centrales. Or, qu'est-ce qui donne le tempo contraction euh, expansion c'est les politiques monétaires des banques centrales donc moi je enfin je, je vais être un petit peu provocant mais euh, on se fiche de savoir euh, on se fiche de savoir s'il y a une inversion des, de la courbe des taux forcément vous en aurez une si vous avez une augmentation significative des taux
0: d'intérêt des banques centrales parce que la pente naturelle de la courbe des taux d'intérêt elle n'est pas dans ce sens-là, elle est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle euh, est positive, comme on dit. Plus on prête sur une durée longue, plus on veut être rémunéré, ce qui est normal. C'est ça, la situation normale. C'est que prêter. Oui. si je vous prête un peu d'argent, je vous aime bien, Charles, oui. mais à 10 ans ou à 3 mois, je demande d'être mieux rémunéré, parce que d'ici 10 ans, je ne sais pas ce que vous allez devenir. Hein. Même oui, si je sais où vous habitez, et je peux vous trouver. Hein. <rire>
1: Attention. Absolument, David. Et donc, c'est pour ça qu'on rémunère plus le long terme que le court terme. C'est logique. Donc, on a bien, on a bien un problème... A priori, quand le court terme, quand c'est l'inverse, c'est que le court terme est mieux rémunéré, mieux rémunéré que le long terme. Et ce et ce problème là, il vient du fait qu'en fait, les marchés anticipent le fait que ça va se retourner. Les marchés, la, la, le, ce que j'essaye d'expliquer, je suis pas forcément très clair, mais c'est que le, le les marchés anticipent que les taux euh, courts vont baisser. C'est-à-dire que quand il y aura récession les banques centrales vont être obligées de, devenir, de redevenir plus accommodantes et donc elles vont rebaisser leurs taux. Donc en fait, cette inversion de la courbe des taux n'est qu'un euh, qu excès, si vous voulez, momentané
0: lié à la hausse des taux. Et donc ça traduit le sentiment de marché des investisseurs comme quoi, euh, enfin de la crainte que la Fed aille trop loin avec des taux courts qui seraient assez élevés, on le voit bien. Et il y en a d'autres oui. qui sont attendus, a priori, 50 points de base dans deux jours. Que tout ça déraille, fasse dérailler l'économie américaine, l'emmène en récession, et qu'il faille donc baisser derrière les taux d'intérêt pour resoutenir l'activité, c'est ce qui est traduit par des taux longs qui sont plus bas que les taux courts, c'est ça l'idée Yes sir, c'est exactement ça, c'est exactement bon.
1: ça. Tout en sachant que là, on peut introduire aussi dans, dans, le, dans le contexte actuel euh, une autre variable qui est extrêmement compliquée à modéliser et à quantifier, mais qui à mon sens est la variable clé pour comprendre ce qui va se passer dans les prochains mois et si on veut parler de cette récession, de, qui va faire que cette récession va advenir ou pas advenir et dans quelle proportion elle va advenir, c'est évidemment l'inflation. Basiquement, David, euh, quand j'ai 10% d'inflation, je peux même imaginer, basiquement, hein, que je vais avoir une croissance de 10%. C'est-à-dire que si j'ai une inflation de 10% surtout en valeur de mon PIB, eh bien, une inflation de 10%, c'est 10% de croissance en valeur. Pas en volume, pas ouais. en qualité, pas, mais en valeur, une, une inflation peut entraîner une croissance en valeur de mon PIB. Donc il n'est pas dit, en fonction de la hausse des taux, de l'âge du capitaine, du pourcentage d'inflation, de la manière dont l'inflation va agir sur le PIB, il n'est pas dit que euh, la récession soit sûre et certaine. Ce qui ne veut pas dire que pour la première fois de l'histoire récente économique, on n'aurait pas de la croissance avec un appauvrissement lié justement à cette inflation. Donc on peut avoir une croissance du PIB, un appauvrissement des ménages, euh, voire un appauvrissement aussi des entreprises, mais que ça ne se voit pas réellement dans le taux de croissance qui pourrait être euh, pas très élevé, mais on pourrait tout à fait imaginer avec un taux d'inflation de 10%, avoir une croissance de 1 ou 2% malgré des taux d'intérêt à 5%. Oui,
0: l'inflation qui donne le sentiment d'avoir atteint un palier mais ce n'est pas le sujet, même si c'est lié. Juste, euh, Charles, donc on se dit quoi Est-ce qu'il faut avoir peur ou pas Parce qu'il y a beaucoup d'articles, et puis il y a toute cette littérature sur le fait que, voilà, euh, du caractère prédictif, annonciateur, quand on a un retournement de la courbe des taux d'intérêt, sur le fait que ça débouche en récession. On se dit quoi aujourd'hui Parce qu'il y a aussi l'idée, alors je ne parle pas de manipulation, mais il y a l'action des banques centrales aussi, qui est pour beaucoup, vous l'avez dit, qui est pendant toutes ces années avec le quantitative easing, les achats, les rachats d'actifs, qui a pu fausser un peu le signal prix, le signal taux d'intérêt, il euh, y avait la main de la Banque Centrale Européenne hein. Et de la Fed aussi
1: Alors, je, je, je pense que, de manière générale, que l'argent retrouvera un prix est une bonne chose. Euh, même si la normalisation de la politique monétaire est un petit peu douloureuse, il est normal que l'argent ait un prix et dans un système économique fonctionnel et qui marche bien. Euh, L'argent a un prix, alors il n'a pas forcément un prix très élevé, mais enfin bon, il doit avoir un prix, il doit avoir un coût, le futur, a, le futur est plus incertain que le, que le présent, etc. Donc, tout ça c'est du bon sens économique et c'est très important. Euh, je, 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 je pense qu'il ne faut pas particulièrement avoir peur de, de la récession, encore une fois, l'expansion, la, la récession, ce sont des cycles économiques euh, tout à fait normaux, il n'y a pas de peur particulière à avoir, il y a simplement des acteurs économiques qui vont, qui vont s'adapter. Aujourd'hui, je dirais que la, la principale crainte, David, elle n'est pas dans cette récession-là. La principale crainte, elle est autour des prix de l'énergie. Hein Moi, je sais, elle est autour des prix de l'énergie, autour d'une forme de raréfaction euh, des, des ressources naturelles qui sont deux facteurs profondément inflationnistes de manière durable. Donc, pour moi, le, le, le sujet clé, en fait, ce n'est pas euh, de savoir si on a une inversion de la courbe des taux et de savoir si on va avoir une récession dans 12 ou 18 mois. La, le, le facteur fondamental pour comprendre l'économie des 20 prochaines années et les tendances de très long terme, qui sont fondamentales non pas pour spéculer, mais pour investir à la Warren Buffett, hein, c'est-à-dire sur le long terme avec une vision patrimoniale, qu'est-ce qui va se passer sur 10 ans, sur 20 ans Et aujourd'hui, le point clé, c'est vraiment... Prix de l'énergie, accessibilité des ressources et des matières premières, prix des transports, prix de la logistique, c'est tout ça qui est fondamental. Qui n'évolue
0: pas de, de concert, puisque pour le coup, le prix du fret maritime est en baisse, l'énergie s'est à peu près stabilisée, voire en baisse pour certaines. Euh, vous voyez, donc, euh, et puis l'inflation qui aura donc euh, un impact mécaniquement sur l'action des banques centrales à venir.
1: Complètement. Complètement. Mais c'est le, 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 le facteur clé, si vous voulez. si Est-ce qu'on va vers un monde où l'inflation, ou une inflation durable s'installe Pas une inflation durable à 10%, mais une inflation durable à 3, 4, 5%, donc bien au-delà des objectifs mmh. euh, officiels de 2% euh, d'inflation cible moi, je pense qu'on va vers un monde avec une inflation plus forte, d'accord Donc mmh. plutôt de l'ordre de 3, entre 3 et 5 de manière, euh, de manière durable, liée au coût mmh. nécessaire de la transition. Sans que ce soit
0: une catastrophe d'ailleurs économique, mais ça implique encore une fois un aggiornamento des, des banques centrales ou qu'elles acceptent implicitement euh, ou tacitement ou, ou clairement de tirer un trait sur leur objectif d'inflation à 2
1: Complètement. Complètement, il n'y a aucun, il y a, aucun, euh, a, a, a là-dedans euh, aucune, euh, aucune catastrophe euh, particulière. Oui, je suis navré. Il n'y a, a aucune, aucune catastrophe particulière, euh, et l'économie tournera tout à fait, euh, tout à fait bien, euh, simplement sur de, de, de nouvelles bases, avec, euh, avec de nouvelles anticipations, avec euh, de nouvelles augmentations de salaire. Enfin bref, tout ça se, se, se réajustera. Ce qui est toujours très compliqué en fait en économie, ce sont ces moments. De transition euh, entre des grands cycles, en fait. Voilà. Donc, on, est, on, on était passé euh, le dernier grand cycle, bah c'est la, la fin des années, euh, c'est l'inflation de la fin des années 70, début des années 80, qui va donner lieu à une. Euh, des 40 ans euh, de d'économie de, de, à inflation faible avec euh, pas d'indexation de salaire avec une mondialisation qui va peser sur les prix ouais. etc., etc' bon et puis bah là on est on est dans une période charnière où on est en train de quitter cette période de 40 années que nous venons de vivre pour rentrer dans un monde qui sera certainement très différent. Et je pense qu'il faut voir, cette, pour le coup, cette fois-ci, cet indicateur de l'inversion de la courbe des taux de manière un peu différente, de façon plus pondérée, et en essayant de prendre un peu de recul, en disant « oui mais en fait, ne nous laissons pas enfermer dans le très très court terme, le sujet est bien plus vaste et bien plus large ».
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé, Charles Sana pour le site Insolenciae. Merci Charles, bonne semaine.
1: Merci David, merci à tous.